0: Eu converso com Alexandre Barbosa de Freitas, professor de História Econômica e de Economia Brasileira e Internacional do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Ele também é coordenador do Núcleo Temático Repensando o Desenvolvimento, no LAB-IEB. Ele é autor, entre outras obras, do livro O Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida, projeto, interpretação e Utopia, publicado pela editora
1: Alameda. Bem-vindo ao Brasil Latino, Alexandre Barbosa. Obrigado, Marco Piva. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no Brasil Latino.
0: Bom, temas não faltam para debater com uma pessoa que tem aí uma longa trajetória de pesquisa sobre modelos de desenvolvimento econômico, da história econômica brasileira, e internacional. E o tema atual, sem dúvida nenhuma, é a nova proposta de um arcabouço fiscal. É uma proposta lançada recentemente pelo governo federal e que deverá ser debatida pelo Congresso Nacional. Você que tem trabalhado a temática eh, e a história da economia brasileira, que pontos positivos e pontos negativos você vê nessa proposta, será que ela tem condição efetivamente de apontar um novo caminho de desenvolvimento econômico para o nosso país?
1: Olha, Marco, eu eu confesso que eu fiquei bastante bem impressionado com a proposta do, do Marco Fiscal. Vou falar de Marco Fiscal em homenagem a você, tá? também porque eu acho o nome arcabouço um nome pesado, né difícil de ser assimilado. É, a gente tem que lembrar que essa proposta vem a substituir o chamado teto de gastos. né são uma das maiores barberagens da, da história econômica brasileira. Ou seja, você dizer que você vai gastar é, sempre o que você gastava no ano anterior, corrigido pela inflação, como se, inclusive, não houvesse desenvolvimento econômico, crescimento do PIB, e nós não tivéssemos necessidades prementes né, em termos é, sociais. É, então, era uma proposta rudimentar que não atendia às necessidades de desenvolvimento. O que essa proposta faz é estabelecer um parâmetros para o longo prazo. Então, vamos, é, é importante dizer que ela procura estabelecer regras para uh, os gastos públicos no longo prazo, ela não está focada só no curto prazo, né? E eu diria o seguinte, que esse novo marco fiscal, ele não vai trazer desenvolvimento, na verdade, o desenvolvimento ela depende de um conjunto de outros fatores, né? Ela vai, de alguma maneira, organizar a estrutura do gasto público, tá? e ela se dá num contexto muito específico, né? No contexto de bombardeio do governo é, eleito democraticamente, em que tem um banco central que, que joga contra, né? E um mercado que a todo momento está querendo dizer que está sempre querendo mais, né? O Estado não pode ter nenhum papel na economia. Então, alguns críticos mais à esquerda têm sido bastante é, têm se, se mostrado bastante críticos à proposta, mas eu acho que ela tem que ser olhada dentro do contexto, ou seja, é uma maneira de o Ministério da Fazenda, no caso o ministro Haddad, né, propor um conjunto de, de regras e elas atendem o mínimo que o mercado quer, ou seja, nós estamos numa correlação de forças em que o chamado mercado financeiro tem muito poder e ele pauta a grande mídia. Então, foi, foi bem recebido pela mídia. Eu acho que ele não, não, não foi feito para agradar a mídia. Tá? A mídia e a finança, né? que são duas grandes forças aí que comandam uh, a opinião pública. Então, por exemplo, está dizendo o seguinte, nós vamos gastar uh, sempre menos do que a receita e o crescimento uh, do gasto vai ser de 70% da expansão da receita no ano anterior. Agora, isso depende, obviamente, da situação da economia. Se a economia está crescendo pouco, nós vamos gastar pelo menos 0,6% a mais do que foi gasto antes. Então, mesmo numa situação ruim, eu vou gastar em termos reais mais. E no limite, 2,5%. Então, eu tenho aí esses 70% do crescimento da receita do ano anterior, que deve se situar entre o 0,6 e o 2,5. Se não se situar, se for mais do que 2,5, fica 2,5. Se for menos, fica 0,6. E, ao mesmo tempo, nós nos comprometemos a entregar um superávit primário, o que é um pouco, ou seja, nós estamos dizendo, o governo está dizendo que nós vamos ter um, um, um um esse ano é menos 5%, o ano que vem é zero, depois 0,5%, depois 1% do PIB. Então, e, obviamente, que isso vai abrir espaço, ou seja, você coloca, você que estava meio na, 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 na berlinda, você coloca agora o Banco Central na berlinda. Nós estamos oferecendo um conjunto de regras que permitem é, reduzir o que eles chamam de relação dívida pública-PIB. Agora depende de vocês reduzirem os juros, porque essa relação eh, dívida eh, eh, pública-PIB depende em grande medida dos juros. Se vocês vão reduzir os juros, esse valor que para vocês é mágico, a relação dívida pública-PIB, não cai. né? Então, você abre condições para... eh, eh, Então, é uma regra que leva em conta o crescimento econômico, que organiza o montante de despesas, ou seja, o Estado não pode tudo, e aponta para o horizonte de longo prazo e ainda tem espaço de negociação com o Congresso. E leva em consideração a correlação de forças, que não é favorável a nós. Você pode chegar e dizer, olha, no longo prazo talvez essa regra. E, além disso, nós vamos ter a reforma tributária, outras fontes de receitas basicamente nos impostos diretos, progressivos, imposto de renda, taxação de de lucros e dividendos. Então, na verdade, nós estamos trazendo, o o governo está trazendo um conjunto de de regras que tendem a organizar o papel do Estado na economia, pelo menos no que diz respeito ao conjuntural.
0: Agora, Alexandre... Temos visto uma atuação do Banco Central bastante inflexível em relação à possibilidade da diminuição da taxa de juros, que sem dúvida é a maior, como se diz, do mundo. né? E tem um impacto bastante negativo do ponto de vista da organização da economia. Temos também um endividamento muito forte, da população mais pobre, principalmente, relacionada a cartão de crédito, enfim, outros tipos de financiamento. Mas também temos, sobretudo, uma dificuldade de obtenção de créditos para para alavancar a economia e os seus diferentes setores. Diante dessa postura do Banco Central, e considerando que o presidente da instituição não pode ser substituído, pelo menos se não for pela própria vontade dele, enquanto durar o seu mandato? Você não acha que o governo está numa espécie de armadilha?
1: Bom, são várias as armadilhas, né? Você manteve o o Procurador-Geral da República, manteve o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e o Presidente do Banco Central. Veja que situação, diríamos, complexa do ponto de vista de um presidente eleito democraticamente, né? Então, eu acho que Essa nova Regra fiscal Na verdade, devolve agora a bola Para o Banco Central Olha, nós estamos fazendo a nossa parte Agora, cabe a vocês né? Então Aí existe toda uma uma Discussão sobre se o Lula Tem falado demais, eu acho que ele Deveria deixar esse tipo De de tema Para o ministro da Fazenda, que tem tocado bem Eu acho que esse tipo de oposição do presidente da república ao presidente do banco central, é, assim manifestado publicamente, ele tem direito de falar o que for, né? Ele foi eleito e o outro foi nomeado, né? Mas eu acho que que a outra forma de tentar, diríamos, é, trazer o mercado, o, o movimento da bolsa, é, dos títulos de, de dos juros eh, futuros eh, e também do dólar, mostraram que não se imaginava que fosse tão adiante. né? Então, agora eu acho que quem está na armadilha é o presidente do Banco Central, de quem nós dependemos para reduzir os juros e reduzir a a, 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 a relação dívida pública-PIB. Agora, uma questão que você colocou, quer dizer, essa regra fiscal não vai trazer desenvolvimento nem vai solucionar todos os problemas. Ela vai colocar parâmetros mais flexíveis e de longo prazo para a economia. Tem um colega, grande professor do Rio Grande do Sul, Pedro César Dutra Fonseca, costuma dizer que política fiscal, cambial, monetária, são políticas meio. né? E as políticas fim são política de emprego, política industrial, agrícola, política ambiental. né? Então, diríamos que ela amplia um pouco a margem de manobra das políticas fim e nós temos as políticas institucionais, que estão relacionadas ao BNDES, aos bancos públicos, a novos marcos regulatórios eu diria que é por aí que que o desenvolvimento pode avançar, né? porque eu acho que ainda falta esse governo lançar um um projeto de longo prazo, aonde nós queremos estar em 2026 e que país nós estamos encaminhando para os próximos 10 anos. né? Então, isso ainda não está na agenda. O novo marco fiscal é um dos blocos para que nós possamos pensar é, um novo projeto de desenvolvimento. Ok,
0: então nós podemos entender, Alexandre, que Lula inicia o seu governo é, tendo que apagar incêndios e em meio a forças hostis ao seu governo, como a gente pode observar quando é, lemos, acompanhamos algumas manifestações não só de pessoas do mercado, como também da mídia corporativa que acaba reverberando essas cobranças de curto prazo que, evidentemente, depois de quatro anos de governo Bolsonaro, tem muita coisa a ser reconstruída mesmo. Mas vamos fazer agora uma breve pausa no nosso programa porque eu quero que você indique uma música para os nossos ouvintes. Bom, a,
1: a música que eu vou indicar um contexto né, de viagem do presidente Lula à China, né, e que a relação com a China, em grande medida, precisa ser pensada do ponto de vista dos nossos parceiros latino-americanos, do que nós queremos com a integração regional, é a música Vuelvo al Sur, de Arthur Piazzolla, e eu gostaria que fosse colocada na voz do nosso querido Caetano Veloso.
0: Brasil Latino
2: Voz, con mi deseo, con mi temor Llego al sur como un destino del corazón Soy del sur como los aires del bandone. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. El sur, como tu cuerpo en la intimidad, vuelvo al sur. Gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad Vuelvo al sur Llego al sur Te quiero
0: Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e de Economia Brasileira Internacional do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Ele é coordenador do Núcleo Temático Repensando o Desenvolvimento, no LAB-IEB. Também é autor do livro O Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida, Projeto, Interpretação e Utopia. Alexandre, vamos falar um pouco da China, considerando a recente visita aí do presidente Lula à, à, à China, quer dizer, todo um contexto de, de reaproximação com essa potência e os possíveis resultados de uma visita como essa, considerando que a China já tem ocupado um papel econômico importante, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, eu gostaria da sua visão e da sua análise sobre as perspectivas dessa integração, dessas relações com a China, visando, inclusive, um novo tipo de comércio. Tem se falado de uma desdolarização, ou seja, comércios mais bilaterais nas moedas nacionais entre os países. Como é que você vê esse cenário?
1: Bom, queria aproveitar e e dizer o seguinte, de volta à normalidade e e ao Brasil na cena da geopolítica, né, Marco? Porque nos últimos quatro anos nós vivemos um cenário de acusação da China, porque é comunista, né, integrantes da família e do governo anterior, né? questionando a China e usando chapéu, I love Trump, I love USA, né? agora nós estamos ali no mundo da geopolítica, onde o presidente Lula surfa bem, né? nós temos essas duas grandes potências aí se digladiando, não é mesmo? Estados Unidos é, é, e China, e o cenário internacional também não é o mesmo que o o Lula conhecia de 2003 a 2010, quando nós tivemos a ascensão dos BRICS. né? O Lula vai ser recebido com todas as honras, não só porque é o Lula, mas também porque é o representante do Brasil e de um país que que tem muito a ganhar com a China, mas tem que saber também como é que os chineses pensam e estabelecer uma negociação é, é, realmente é, é, olhando para os desafios do nosso desenvolvimento. né? Então, eu queria primeiro é, falar, mesmo que seja brevemente, porque é, a, a discussão da ascensão chinesa, né, que eles chamam de ascensão pacífica, né? não é que a China simplesmente se inseriu na economia global. Na verdade, a China, esse processo de ascensão da China, que eu cheguei a estudar um pouco, que vem desde os anos 90, com reformas iniciadas no final dos anos 70, na verdade, a partir do momento que a China construiu as empresas competitivas, né, inicialmente em bens de consumo não duráveis, brinquedos, têxteis, ela foi ascendendo na cadeia de valor e chegando nos produtos de vanguarda tecnológica. né? E, ao fazer isso você reorganiza todas as possibilidades de desenvolvimento dos demais países. E você muda completamente as hierarquias de poder econômico. Né? Se a gente for lembrar do Raul Prebis do Celso Furtado, toma aqui no Brasil latino, né? as relações centro-periferia, nós temos uma complexificação das relações entre centro-periferia. e A China hoje, ou pelo menos a parte mais desenvolvida, no leste, Chinês, hoje já faz parte do centro econômico da, da economia mundial capitalista E isso gera uh, competições com os outros dois grandes centros os Estados Unidos e União Europeia Ao mesmo tempo, a China, como demanda commodities Permitiu aí um crescimento né, uh, uh, econômico dos países africanos E da América do Sul, né, no, no, no período dos anos 2000 então, não é que a China só é uma potência. Na verdade, a China reorganiza as possibilidades de desenvolvimento e coloca novos desafios. E é nesse contexto que que os Estados Unidos veem a China, talvez numa visão restrita, como oponente, sem tentar entender esse novo quadro. Aliás, veja bem, se existe, a única coisa que o une Trump a Biden é essa visão limitada sobre a China como se fosse um gigante é, que precisa ser contido. Então, eles usam todo tipo de políticas protecionistas. Nós estamos vendo a guerra dos chips, por exemplo. Né? Então, eles impedem venda de máquinas para a produção de chips. Né? Ou seja, tudo que a gente usa hoje precisa da produção de chips. A China tem produção de chips, mas não tem os equipamentos para tanto que são produzidos pela Coreia, por Taiwan, pelos Estados Unidos, né, essas máquinas. Né? Então, os Estados Unidos estão querendo impedir que a China tenha acesso uh, a isso. E, ao mesmo tempo, dando subsídios uh, para tentar uh, o que eles chamam de friend estabelecer uh, cadeias produtivas, regionalizar cadeias de uh, produção com parceiros por exemplo, o México produzindo chips e eles dependendo cada vez menos é, da China. Então, é, é mais ou menos esse o contexto. E o Brasil tem a possibilidade, por exemplo, de entrar nessa, nessa área estratégica. Então, o, o, o desafio, talvez o Brasil seja um dos poucos países que pode re- estabelecer relações é, fortes com Estados Unidos e com China sem, diríamos, é, se tolher por conta de pressões de um ou de outro. Então, é interessante que o Lula tenha ido para a Argentina, depois tenha ido para os Estados Unidos, agora está indo para a China, né, que é um grande parceiro comercial. Então, a questão da desdolarização do comércio entre o Brasil e China, China, né, você estabelecer mecanismo de compensação financeira, a China já tem feito isso com vários outros países, isso é importante como também há várias outras possibilidades em relação à China. Por exemplo, todos esses painéis solares, né? toda a energia solar. A China tem um desenvolvimento fantástico nessa área. Por que não trazer essas cadeias produtivas? Ou seja, a China exportar as suas cadeias produtivas e toda a cadeia de suprimento desses painéis solares vir para o Brasil. né? Essa é uma das possibilidades como também investimentos em infraestrutura. Né? Eles têm o China Development Bank, o China ex Bank, que fornece para, é, créditos para é, exportadores chineses. Teria a possibilidade de fazer a integração latino-americana com a participação importante da China. E os Estados Unidos, aparentemente, estão nessa disputa com a China, mas eles não têm o mesmo apetite de construir relações econômicas sólidas de longo prazo. Eles estão muito voltados para si. A China tem uma projeção global, né? O Brasil não aderiu ainda à Belt and Road Initiative, a iniciativa da, da Rota da Seda, por conta do governo é, negacionista, né? E isso aí traz um novo aporte de recursos. Perceba que a China, ela tem a preocupação com seus interesses, mas ela leva em consideração as necessidades de quem é, com quem eles dialogam. Então eles fizeram o acordo principal da China é com a CELAC, que é o Conselho de Estados Latino-Americanos, porque aí pega todos os países, inclusive Cuba, sem exclusão nenhuma. E na América Latina você tem muitas vezes os países querendo se lutar entre si para tentar ter mais vantagens da China, né? Você vê que o Uruguai, por exemplo, já está querendo desenvolver um acordo com a China. Eu acho que o Mercosul pode desenvolver um acordo com a China, mas não um acordo de livre comércio, como eh, Peru e Chile chegaram ah, a assinar no passado. Aliás, acordo que eles não ganharam nada, porque a relação de Chile e Peru é basicamente exportação de commodities. Então, você tem aí possibilidade... Existe aí relação bilateral... Existe aí uma relação regional com a China e existe a negociação do Brasil com a China nos fóruns multilaterais, basicamente no caso dos BRICS.
0: Muito bem, conversei no Brasil Latino com Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e de Economia Brasileira e Internacional do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, coordenador do núcleo temático Repensando o Desenvolvimento, e autor do livro O Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Rômulo Almeida, projeto, interpretação e utopia. Alexandre, eu quero agradecer a sua presença aqui no Brasil Latino mais uma vez, mas o nosso tempo ficou muito curto para a riqueza da sua contribuição. Então eu já deixo aqui um convite para você voltar numa próxima oportunidade para desenvolver ainda mais este tema da nova geopolítica internacional, dos papéis de Brasil, China, Estados Unidos, a própria possibilidade de de um acordo comercial Mercosul-União Europeia, enfim, no contexto até de uma guerra ainda presente na Europa. Então, quero agradecer e deixar esse convite, se você, evidentemente, estiver de acordo.
1: Convite aceito, Marco. Será um prazer participar novamente aqui do programa com você, tá? e eu acho que essa visita do presidente Lula à China é promissora e eu acho que, que daí podem sair novas perspectivas para a reinserção do Brasil na geopolítica global. Convite aceito e foi um prazer estar aqui com o um amigo mais uma vez.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino que vai ao ar pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em Latino E também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá!